0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的百姓作家，我是大家的朋友老陈。今天呢，呃，咱们的录音环境可能不是特别的好，大家听起来呢可能会比较嘈杂，因为我现在啊人在车里啊，呃，现在呢我在的位置是北京的房山，那么为什么跑北京这个时间跑北京房山来呢？主要是因为我昨天晚上啊收到了一条短信，这条短信呢。告诉我，我的驾驶本过期了啊，已经逾期一个月了。我一看，的确是啊，最后的有效期截止到7月2号，现在呢都过期一个月了。他给我发了一条短信，告诉我逾期了，让我赶紧呢到这个网上或者到车管所去申领换证。于是啊，我就赶紧到咱们的交管平台去申领换证了。可是呢，因为我没有体检啊，没有体检报告，我申领换证还申领不了。于是啊，我就在网上查了一下，距离我最近的。啊，北京的能够做这个驾驶驾驶人体检报告的医院啊，于是我就来到了这儿，啊，北京市房山区的这个大石窝镇，呃，乡镇卫生院哈哈，这是一个乡镇卫生院。然后呢，我现在坐在车里。呃，我的眼前是一片玉米地呵呵，所以说这个地方呢，我也是第一次来啊，还特别有意思。其实，就是北京的农村嘛，我感觉跟我们那儿的农村呢没有什么太大的区别，啊，这是给大家交代一下，我这儿我这身边呢，呃，什么都有。我后边呢是一条公路啊，总是过一些大车，所以咱们可以能听到时不时的有大车呼啸而过。然后我旁边的树上呢有几个知了在不断的叫啊，因为今天天气也比较热。好了，交代清楚呢，咱们就今天打开今天的主题。呃，上次我们说到呢，以后我们的节目啊，可能除了会说一些汽车消费维权之外。我还会为大家讲一讲当下热门的车型，其中啊会包括我对一些新能源车型的看法。那么在讲这些车的时候呢，我会从它，我会主要从它的价格趋势，这些车值不值得购买。呃，从哪个区域购买比较便宜？这三个维度来给大家讲解分析。大家呢，也可以在我的评论区跟我一起进行讨论。总之啊，我希望我作为一个汽车销售的行内人员，能够竭尽我最大的所能啊，来帮助大家购车选车。嗯，最近呢，我就准备说一说咱们这个坦克六百，因为这个坦克六百啊非常有意思，很多自媒体呢已经把它定位成了国产普拉多，毕竟坦克三百一经推出啊就火遍了全国，据说现在订车啊要等四个月左右才能提到现车，这个非常夸张啊！现在我不知道有没有破十万，因为它上市一共没多长时间，现在已经卖了十万台车了，它。而且他从8月22号啊，他从7月22号到8月1号这个期间好像还停产了啊。可是啊，就是说我在整理这个坦克600资料的这两天里呢，我晚上祈祷的时候啊，我习惯性的就打开了咱们的喜马拉雅，呃，听这个百车先说的节目，嘿呃，我就发现我们的刀哥啊，他又在讲这个人物传记了。这次呢，他讲的是埃隆·马斯克，我就点进去听了听。大家关注刀哥的人应该都知道，刀哥喜欢做一些汽车人物传记类的节目。说过不少汽车界的大咖，讲的呢都特别深入透彻。我就是从他讲曹德旺的时候开始听他节目的，而且呢，我只听了几分钟的时间，就关注了《百车全说》的三刀，因为说的呀实在是太精彩了。呃，我可是我听着听着呢，突然想到啊，那我刀哥能讲人物传记，我为什么就不能讲呢？而我作为一个保定人，在我们保定就有一个汽车界的大咖呀，呃，虽然刀哥虽然跟刀哥说的这个马斯克比起来，他的咖位没有那么大，但在我们自主品牌当中，我说的这个人啊，他绝对也是数一数二的人物。而我我在这个音频节目当中呢，我又很少能够听到有人来说他，于是我要感谢我们这些汽车主播们啊，把这个机会呢，呃，留给了我这个老乡。啊，让我这个老乡来讲他，对吧？其实早在《坦克三百》刚刚火起来之后，有人在网上呢把这台车戏称为“保定牧马人”。我深感自豪的同时啊，就有过一个念头一闪而过，但是呢，我没有想过真的去讲，因为我在听刀哥讲人物传记呢，嗯、呃，看到大家都特别喜欢听，我就心里痒痒，自己就想试试。所以呢，今天我就壮着胆子讲讲看，希望大家呀。能够喜欢听，啊，嘿，嗯、呃，说了这么多啊，下面我们进入到真正的正题。说起魏建军呢，如果不是特别关注汽车的人啊，可能并不知道他是谁，因为这个车企老板呢有点低调，也就最近几年才开始在媒体面前抛头露面、啊。那虽然老板很低调呢，但是我要说到他们家的产品，是像什么长城汽车、哈弗、魏派、欧拉，还有最近刚刚火起来的坦克三百。那这些车你一定不陌生，而且呢，长城旗下的车型啊，它的命名方式也比较独特。比如说，哈弗初恋、哈弗赤兔、哈弗大狗、欧拉黑猫、白猫、好猫，呃，坦克300坦克600坦克8 0百，这些车都比较有特色，对吧？这些名字呢，嗯、呃，起名的字的时候啊，非常的讨巧。那么这些车呢，在他们的各自的细分领域都取得了不错的成绩，相信这与他们的新颖的命名方式啊有着一定的关系。毕竟这个做法呢，刚才我说了，非常讨巧，它非常的讨好年轻人，对吧？而年轻人呢，又是当下汽车消费环境中，呃，中低端车型吧主力的消费人群。对吧？现在基本上咱们年轻人买车，基本上，嗯、呃，都是咱们自己说了算啊。父母呢，只是给那么一点点意见。如果是他们掏钱呢，可能他们的决定权还大一些；如果他们不掏钱，或者掏一小部分钱，可能他们也就参与一下意见。到最后买什么车，拍板权还是在咱们手中掌握着，对吧？其实说到这儿呢，我就突然想到一个问题，大家也可以跟我一起想一想啊。如果是在二十年前，啊，年轻人那个时候，年轻人购买力还不足。如果有一款车，它叫做哈弗初恋，它叫做马其朵，那它的销量会不会像现在这么好呢？大家可以想一下，其实我认为是不会的啊，因为那个时候呢，有一定财力买车的人呢，都是一帮中年人，准确的来讲呢，是一帮中年男人，对吧？那么他们喜欢什么车呢？他们喜欢的是什么？虎头奔、悍马，啊，猎豹，呃，路虎，对吧？都是这些车，反正呢，这些车。就是说，当时的车呢，必须得充满它的名字，必须得充满力量感，这帮老板呢才会买单。那大家可以想象一下，他们可不可能开着一台哈弗初恋，啊，去工地上视察工作？可不可能开着马其朵去自家的煤矿上指挥工人干活呢？我想那肯定是不可能的嘛。<笑>如今随着市场的变化啊，谁能够准确的定位市场需求？谁的产品呢，就会受到消费者的追捧。而今天我们文中的主角，现任长城汽车董事长的魏建军，就是因为当年的剑斗偏锋，找到了准确的定位，才让长城汽车闻名全国的。这个魏建军呢一九六四年出生在一个军人家庭，他的父亲呢叫做魏德义。一九八三年呢，放弃了北京户口，从部队转业，举家搬迁。回了他们的老家河北省保定市，注意啊，他是放弃了北京户口回到了保定，相当于呢从一个一线城市回到了四线城市。咱们也不知道这个老先生有没有后悔过哈，但是啊，中国有一句古话说的也挺好的，叫做“何以解忧，唯有暴富”，对吧？可能呢，北京户口只是对于普通人来讲，呃，充满了诱惑力，而对于富人来讲呢，可能真的就是小意思了。反正啊，他是拿着部队给的几千块钱津贴，今天毅然决然地回到了保定，创办了一家设备制造厂。然后呢，又通过种种关系拿下了星火科技示范企业奖。当时呢，咱们国家有一个星火科技奖，嗯，这个获奖者呢，可以是企业，也可以是个人，但是必须得是对于咱们的科技啊、创新呢、啊，有过卓越贡献的个人或企业才能拿到这个奖。据说呢，一个城市、一个省、一个城市只有几个名额啊，而且呢，就是说只有省级还有直辖市可以评定这个名额。所以说当时呢，这个星火科技奖应该是含金量也比较高的。呃，反正啊，他自从拿了这个奖以后呢，他们的企业就一路顺风顺水，仅仅几年的时间就发展成了保定的太行集团。那个时候啊，他的年收入就已经达到上千万了。所以大家听到这里呢，如果我说魏建军是一个不折不扣的富二代，应该没有什么人有意见，对吧？那么呢，有一个很行的老爸，魏建军呢，从小就可以做着跟别人不一样的梦。但是我在查阅相关资料的时候，却发现网络上啊，对魏建军26岁以前的记录很少，这也足以证明呢，作为一个富二代的他，相对来讲比较低调。起码跟现在的思聪不太一样，对吧？可是啊，网上有人讲了关于魏建军一个小时候的故事，说这个魏建军呢，从小啊就非常喜欢汽车。有一次，他成绩很好，他的爸爸奖励了他一个玩具车，还许诺他呢，只要好好学习，以后就送给他一辆真车。所以有了这个鼓励，魏建军从小呢便发愤图强，立志呢在汽车行业有所作为。所以。通过他的努力，才26岁就白手起家，成为了汽车厂的厂长。我认为这个说法多少有点扯淡的嫌疑哈。他现在是在汽车行业成功了，那他从小就喜欢汽车了？那马云网上购物成功了，是不是说马云从小就很喜欢上网呢？难道王健林从小就喜很喜欢盖房子，对吧？这完全是无稽之谈嘛，对不对？因为我们都知道啊，人的成功与否，其实除了自己本身的能力之外呢，还有一个更重要的东西，那就是机遇嘛。而在这种而这种说法呢，用在魏建军身上，其实再贴切不过了，因为恰恰就是在他26岁那那年，他迎来了自己人生当中最大的转折点，他的叔叔意外去世了。魏建军的叔叔呢，叫做魏德良。早在1984年就成立注册了保定长城汽车改装厂，只不过呢是集体所有制，主要改装什么呢？跟现在的汽车改装可能不太一样。那个时候的人们呢，他可不会刷程序 ，ECU 是什么他们也不知道，对吧？他们主要做什么呀？主要做拖拉机啊、小型卡车的改装。比如说，你想把你的小箱货改成有冷冻功能的小箱货，那你找他们就对了。后来呢，可以说这个改装业务啊进行的也还可以。魏建军的父亲呢就注资，跟弟弟德良呢一起成立了太行东伟悬架有限公司。这主要是由于魏德良啊整天把那个进口车买回来拆掉，研究他的悬架系统。后来呢，成功研究生产出了自己的悬架，算是填补了我们国产悬架的一个空白。然后呢，他们马上把自己的产品送到北京、送到石家庄进行检测认证，并且呢，再次获奖啊，这次拿了一个星火呃星火科技二等奖。讲到这里啊，大家其实就不难看出了，这个河北保定的魏氏家族呢。可不是什么一般家庭，他们有雄厚的资本、良好的政府关系，更重要的是啊，他们对汽车产业的关注，奠定了魏建军日后成功的基础。前面我们就说了，魏德良1989年突然离世，留下了长城汽车改装厂呢，就没有了带头人。很快呢，这个厂子的财务状况就出现了严重的问题，大概整体负债呀达到了两百万左右。于是，他的侄子呢， 2 6岁的魏建军就出马担任了这家工厂的总经理。由于啊是南大贤南大原乡集体所有制，他呢只能通过承包的形式入驻这家濒临倒闭的厂子。后来，在魏建军的带领下，长城汽车呢很快扭亏为盈，并蝉联多年皮卡销量的冠军。咱们需要注意的是呢，接手这家厂子的魏建军啊，当时只有26岁。那么，为什么他就有资本、有魄力接手一个在当时来讲巨额亏损的企业呢？虽然在网上我没有查到相关权威的资料，但是根据一些人零零散散的口述，我可以断定，他当上这个厂子啊，绝对属于来自于家族的临危受命，而不是他个人的意愿。为什么这么说呢？这主要是因为魏建军啊，他只有高中文化水平。二十六岁的年纪，说大也不大，说小呢也不小了。那他高中毕业这些年里都在做什么呢？像现在无忧无虑的富二代一样，整天吃喝玩乐泡妞，这显然是不太可能的。因为在那个年代的富二代呀、啊，是绝对没有现在富二代那么 happy 的。就像有地主的那个年代，那地主的儿子要早早的起床，带领着长工们到地里干活，学习这个务农知识的。按照当时魏建军的家庭环境，到地里去干活是不可能了，但是呢，他绝对要到自己家的工厂里面去任职、去上班的，或者到一些分厂啊、一些小厂啊去做厂长。虽然他只有26岁，但是经过商人家庭的历练呢，他的资历跟眼光早就远远超出了同龄人。那么，在此危难关头呢，自家叔叔辛苦创办的工厂濒临倒闭。而他又正是意气风发的年龄，他不上又还能是谁上呢？那么在他接手后啊，是怎么样一步一步的带领着长城汽车从一个乡镇企业发展壮大的呢？整个过程可以说非常的励志。如果我们有正在创业或者说工作当中遇到瓶颈的朋友，可以关注我们这期节目，相信呢、啊、会对你有很大的帮助。今天由于时间的关系啊，我们就先讲到这里。本期节目我们基本已经把魏建军的家庭背景交代清楚了。那么从下期节目开始呢，我就正式开讲魏建军的开挂人生和长城汽车的发展历程。在此期间啊，由于我要查阅核对、呃、整理相关的资料，所以呢，我们还会在中间更新其他的音频节目。主要呃，关于魏建军呢，我们分三期或者分五期把它讲完。谢谢大家的持续关注，啊，好了，呃，谢谢大家这么长时间的收听与陪伴。今天的节目呢，就先讲到这里，谢谢大家，拜拜。